Qué bonito esa última canción, hermanos. Que todo lo hace bien el Señor. Amén. Qué bonito ver otra vez a, a, a ustedes. Este, y me gustó cómo entonaron y todo hoy. Estuvo buenísimo. Um, y bueno, nosotros tenemos un mensaje. Eh, <coughs> la razón de, uh, de hablar de Israel y el fin de los tiempos es que lo empezamos el miércoles. ¿Cuántos lo perdieron? No, hermanos, ¿quién, lo, ¿quién no lo perdió el, el miércoles? Yo no lo perdí, ya estaba yo aquí. Amén. Fíjense que lo que está sucediendo en Israel hoy es una indicación que el Señor sigue obrando y manejando las cosas a un fin y a un propósito en el cual nosotros no debemos eh, ser ignorantes porque tenemos... Biblia, tenemos las escrituras, tenemos las profecías y más importante que nada, eh, yo, quiero, yo quiero hoy hablar un poco sobre lo que, lo que está sucediendo y lo que dice la Biblia sobre los, los últimos tiempos, Israel. Algunos mensajes hermanos son de esos que son muy inspiradores, pero hoy lo que quiero hacer más que nada es informarlos. Y espero que esa información nos dé el sentir de seguridad en lo que el Señor está manejando todo. Está, es soberano. Y aún viendo cómo mueven las naciones y los pueblos a un fin, un propósito, también maneja nuestras vidas. Si puede mover el movimiento de países y puede... Bajar países, puede subir países, pues él también puede manejar la iglesia y cada una de nuestras vidas. Entonces, es interesante, y yo sé que en todas las noticias y todos lugares, el, cuando uno enciende, no sé, tu teléfono o tu televisión, están hablando de lo que está sucediendo en Israel. Todos todo, uh, <coughs> los ojos de todo el mundo están en Israel y todo el mundo tiene una opinión. ¿No? Que los israelitas, que los palestinos, ¿no? Todo el mundo tiene algo que decir, pero la Biblia mencionó hace miles de años eh, los eventos del fin del mundo y lo, lo que iba a pasar en, en Jerusalén, ¿amén? En, en, en uh, Israel. En el, en el fin del mundo, y esto es un poco lo que dije el, el miércoles, pero lo quiero usar otra vez para, para como una base. El enfoque no va a ser en Nueva York, ni en los Estados Unidos, en el fin del mundo, ni en Los Ángeles, ni, ni en la Beijing, ni en París, ni en Londres. No, el enfoque en los últimos días los eventos de los últimos días va a ser Jerusalén. Jerusalén va a ser el capital del mundo cuando viene el reino de Cristo, el milenio. Este, entonces, eh, esa ciudad eh, que es tan pequeña y una porción de tierra, y ahorita les voy a enseñar un, en un mapa eh, lo que Dios le prometió a Abraham, pero es muy clave que los eventos en el fin del mundo van a estar enfocados en esa pequeña ciudad, Jerusalén. 
este, quiero que vean, este lo enseñé el, el miércoles para, para que no se siente que lo perdieron, ¿no? pero aquí quiero construir otra vez uh, la base. Entonces vamos a ver primero este versículo, oh perdón, este no es, déjame ver. Vamos a ir al español. Aquí está. ¿Qué pasó? No sé, a ver. Lo hice en español también. Oh. Uh, oh, ok. Ok. ¿Can I move it? Ok. Este versículo, vamos a ponernos de pie, hermanos. Esto lo vimos el miércoles. Lo voy a usar como este... Una, una base, un fundamento de, para después de ir lanzándome. Dice Zacarías 12.3, cuando llegue ese día, claro que está hablando de los últimos días, el día de la llegada del Señor, todas las naciones de la tierra se aliarán para atacar a, a Jerusalén, pero yo haré de ella una piedra tan pesada que todos los pueblos que se atrevan a levantarla quedarán en pedazos. Qué increíble, ¿no? Vamos a orar, ¿no, hermanos? Señor, te pedimos en esta mañana que nos guíes, que podamos tener una mirada hacia lo que ya está escrito, lo que tu palabra ya nos ha dicho. Así darnos seguridad, darnos, Señor, eh, entendimiento y más que nada, Señor, una paz y la fe que nos ayude, Señor, a seguir adelante con lo que tú tienes para nosotros como iglesia, como cristianos. Señor, sabemos que están pasando muchas cosas y podía ser un movimiento ya para llevarnos a, a este día que se menciona en Zacarías. Gracias, Señor, porque tenemos nosotros tu palabra, tenemos nosotros, Señor, lo que tú has entregado a, a nuestras manos. La palabra del Señor Jesús. Bendíganos y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Eh, y Jerusalén va a ser como una piedra pesada, una piedra de tropiezo a los que la tratan de, de, este, de levantar. No van a poder. Eh, usando la piedra como la ciudad de Jerusalén, pues. ¿Para qué lo quieren levantar? Lo quieren quitar. Quieren que ya no esté, que ya no existe. Pero cada nación que venga a hacer eso, terminará en pedazos. ¿no? Yo haré de ella una piedra tan pesada. ¿Quién, ¿Quién está haciendo esto? El Señor. El Señor es el que lo está haciendo así. El Salmo, no lo tengo arriba, pero lo voy a leer, 46 del 5 al 7, nos dice esto y nos hace saber que Dios está interviniendo en los eventos de, del mundo. Dios está en medio de la ciudad, este es Salmo 46 del 5 al 7. Dios está en medio de la ciudad, hablando de la ciudad de Jerusalén. Por eso la ciudad no será conmovida. Ya en la mañana Dios le brinda su ayuda. Braman las naciones se tambalean los reinos, pero Dios habla y la tierra se derrite. Con nosotros está el Señor de los ejércitos, nuestro refugio es el Dios de Jacob. 
Entonces aquí tenemos lo que Dios está haciendo y hará en aquel día. Dios está con Israel. Dice que es el Señor de los ejércitos. ¿Los ejércitos de qué? Pues lo que serán todos nosotros que iremos con Él un día para conquistar a este mundo. Eh, cuando Él venga a establecer su reino. Y Él es nuestro refugio para Jacob. Jacob sabemos que es Israel. Entonces, eso ha sido lo, lo que ha pasado a través de toda la historia para, para los judíos. Vamos a considerar un poco este, la historia de ellos. Sabemos que ellos fueron llevados eh, cautivo a, a Babilonia en el año 586 AC, antes de Cristo. Ya desde ese momento no tenían patria, no tenían, es decir, territorio que era de ellos exclusivamente. Siempre fueron dominados, aunque cuando regresaron de Babilonia, ¿quién los dominaba? Los romanos, ¿no? Y siempre había alguien ocupando ese, esa tierra, uh, alguien persiguiendo otro gobierno del mundo a lo largo de su historia, los estaban manejando. Sufrieron mucho, ahorita vamos a hablar de eso, pero eso sucedió desde el año 586 a.C. hasta mayo 14 de 1948. ¿Sabes cuántos años fueron? 2.500 años no tenían su patria, no tenían su tierra. Estaban en exilio, estaban desparcidos. ¿no? por todo el mundo, eh, recuerdan primero Babilonia, después Persia, después Grecia, después el Imperio Romano, después de la caída de Roma en el año 70, cuando se destruyó el templo, también fueron dis, uh, dispersidos y viene después del Imperio Romano el Imperio Bizantino, después los musulmanes en el Imperio Islámico, Después el imperio otomano, ya llegamos al siglo pasado. ¿Y quién conquistó al imperio otomano? Pues el imperio británico. En 1917, en la primera guerra mundial, tiene con, uh, control del Medio Oriente el imperio británico. Y el famoso Winston Churchill es el que decidió dividir la tierra otra vez. Y establecieron en ese momento qué porción iba a ser para Israel. Pero pasaron 2.500 años. Y sabemos lo que pasó también en la Segunda Guerra Mundial con, con Hitler, con Adolfo Hitler. Él tenía su solución final. Lo que hizo él en el holocausto es se murieron 6 millones de judíos. Siempre han sufrido. Siempre han sido maltratados, perseguidos, casi aniquilados. Pero no fueron porque Dios tiene planes para ellos en un futuro. ¿no? Recuerdan hermanos, entonces esto, mirando lo que estamos viendo aquí. Que el estado de Israel hoy es un milagro. Es un milagro que todavía existen. 
Ninguna otra nación ha podido recuperarse en una manera semejante. Desaparecen. ¿no? Y hoy sabemos que hay este trato con Hamas, que es un grupo terrorista. Han cometido asesinatos uh, contra las mujeres, ancianos, niños y aún bebés. Entonces es horrible, es pura maldad. Pero Dios miró hacia el futuro y Él nos va a decir. Yo quiero enseñarles el siguiente versículo que tengo aquí. Y está en Ezequiel 36. Y nada más voy a leer del 1 al 7 para empezar. Ezequiel se escribió 800 años antes de la llegada de Cristo. Y fíjense que el Señor está enseñándonos qué va a suceder en el fin. Así dice, tú hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel, diles que oigan la palabra del Señor. Así ha dicho Dios el Señor, también lo tienen en la pantalla, espero que no esté tan chiquito. Así dice, versículo 2, eh, así ha dicho Dios el Señor, el enemigo se burla de ustedes, vaya hasta las alturas eternas, se nos han dado en posesión. Ahí está el primer problema. Los enemigos de Israel tomaron posesión de las alturas y decían que pertenecían a ellos. ¿No lo dice, hermanos? Hasta las alturas, el versículo 2 lo pueden ver, dice, eternas se nos han dado en posesión. Pues las naciones alrededor, o los Imperios que vinieron a conquistar el Medio Oriente y lo que es Israel, no pueden tomar posesión de lo que no es de ellos. ¿Sabes por qué sabemos? Vamos a seguir leyendo. El versículo 3. Por eso profetiza contra ellos. Así ha dicho Dios el Señor. Ustedes han sido asolados. Por todos lados, gente de otras naciones se han tragado, los han convertido en tu propiedad. Los han hecho caer en boca de habladores para que sean la burla de todos los pueblos. Por eso, montes de Israel, escuchen la palabra de Dios el Señor. Así ha dicho Dios el Señor a los montes y a las colinas, a los arroyos, a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades desamparadas que quedaron expuestas a la burla de las naciones vecinas y hacer su botín de guerra. Así, así, así ha dicho Dios el Señor. En el ardor de mi enojo, ciertamente he hablado en contra de las demás naciones y en contra de todo Edom, porque alegremente y con enconada eh, vehemencia se disputaron mi tierra para quedarse con ella. Así lo encuentran ahí hermanos en el versículo. ¿Qué hicieron las naciones al, que, que pasaron por ahí, por ese, ese área de, del Medio Oriente? Se, se quedaron o quisieron quedarse con ella. Se, de, eh, se dieron, mi, es, es decir, se dieron mi tierra a ellos mismos. ¿Lo ven ahí en Ezequiel? Quisieron tomar prisioneros a los que 
fueron expulsados de ahí. Por eso profetiza acerca de la tierra de Israel y dile a sus montes y colinas y a sus arroyos y valles que yo, su Dios y Señor, he dicho. En mi enojo y furor he hablado porque ustedes han tenido que soportar los insultos de las naciones. Por eso yo, su Dios y Señor, levanto mi mano y juro que las naciones que están alrededor de ustedes tendrán que soportar su propia fuerza. Entonces lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que Dios, y no lo pasé al siguiente, y ahí está, que Dios este, eh, denuncia a las naciones que han tratado de dominar a Israel. ¿Cuál es el problema? Este versículo que se ve aquí enfrente. Vamos a hablar de esto. Esto es lo que Dios hizo con Abraham. Y es esto. Dice en Génesis 15, 18. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Y fíjense desde dónde hasta dónde. Desde el río de Egipto, que es el río Nilo, hasta el gran río Eufrates. Entonces, les voy a enseñar aquí algo. Aquí hay un mapa. Dice que desde el río en Egipto, que es el Nilo, se encuentra aquí. Ahí está el Nilo. Y acá, Eufrates. Fíjate, todo esto es lo que prometió Dios a Israel. Todo esto. ¿Y sabes qué tienen? Esta porción aquí, chiquitita. Y están peleando por este lugar aquí hoy, Gaza. Nada más que vean, Dios prometió otra vez, desde aquí, aquí está el río Nilo, hasta acá. El reino de David tuvo más o menos como hasta acá, donde hoy es Jordán, más o menos así, es lo más grande que creció. Entonces eso nos habla de un futuro, porque todavía no tiene posesión hasta, desde el río Nilo hasta el, el río eh, Eufrates. ¿Cómo lo ven hermanos? Dios le dio a Abraham, en este versículo que acabamos de leer, el título de propiedad. Nosotros que hemos, somos dueños de casa, ¿no? o los que han sido dueños de casa, ese título es un documento legal que transfiere la propiedad de una persona a otra persona. Es la prueba que tú tienes el derecho de ese terreno. Ese terreno pertenece a Abraham y a su descendencia. ¿Quién lo prometió? Porque ahí es donde todo el mundo tiene su opinión. Bueno, pues pobrecitos de los palestinos, ¿no? Y pues cuando vinieron los israelitas, pues se los quitaron. Bueno, ellos tienen su porción, pero ¿de quién pertenece? Nunca dijo que no pueden vivir juntos otras personas, otros grupos, pero pertenece a Abraham, a su descendencia. Vimos que el Señor, en el versículo anterior, el Señor tiene celos por ese territorio, por ese lugar. Y fíjense, ese es lo que Dios hizo un pacto. ¿Qué es un pacto? Es un contrato. Dios no dice algo un día y después... Ah, me cambio de opinión. No, 
Pero eso también tiene que ver con nosotros, porque es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre, ¿no? Nosotros como cristianos podemos confiar que Dios en su pacto con nosotros, que es el pacto que tenemos en Cristo Jesús y en su muerte, también podemos eh, saber y tener la confianza de que Dios va a cumplir también con nosotros, como iglesia y, y, y individualmente también. Fíjate lo que dice aquí este versículo, este, en 2 Corintios 1.20, dice, todas las promesas de Dios en él, hablando de su hijo, de él, son que, sí. Vamos a pensar en las promesas con Abraham, lo que vimos de de, de, de este terreno ¿Cuál es ¿Cuál es la respuesta de Dios? Sí Cuando nosotros como iglesia Cuando tenemos una necesidad Sabemos que podemos encontrar en la Biblia Una promesa para esa necesidad O para esa situación en nuestras vidas uh, Jesús acaba de decir en una de las canciones Que todo sirve o todo obra para el bien, ¿no? Cuando nosotros tratamos con el Señor y su palabra, siempre es un sí. Porque Dios es fiel. Israel va a tener ese espacio para siempre. Bueno, después del mil años del reino de Cristo, el Señor va a reconstruir, va a ser un nuevo Jerusalén, pero va a seguir siendo Jerusalén, donde el Señor está sentado en su trono como Señor de señores y Rey de reyes. Él es fiel. Y fíjense, uh, vamos a ver otro. Ya se, ya se fue todo. Bueno, aquí lo tengo. Nos dice entonces, según eh, de Corintios 1.20, Todas las promesas de Dios en él son sí. ¿Todas? ¿Estás enfermo? ¿Tienes una promesa que puedes pedirle al Señor? Es nuestro gran médico. Por sus heridas somos sanados o no dice la palabra eso. Hay una necesidad en la familia de, de reconciliación o de restauración en una relación. Podemos uh, confiar en, uh, en poder perdonar a, a perdonar a alguien, reconciliarnos en el nombre del Señor. ¿Tenemos esa promesa? Como Él nos ha perdonado, nosotros perdonamos. Si hay alguna necesidad aún... No siempre tiene que ver con dinero, pero suplir necesidades, recursos, de donde sea que vengan, ¿tenemos esa promesa? Porque dice aquí que todas las promesas de Dios en él son sí. No sé si se han dado cuenta, si alguien viene y me pregunta algo, la mayoría de las veces voy a decir sí. Es que pastor, queremos hacer, o me gusta la idea de esto, sí. Mientras que sea parte de lo que es, es nuestra uh, misión, ¿no? nuestra uh, uh, tarea como cristianos, el trabajo del Señor, la extensión del reino. ¿no? Dios es fiel. Sigamos. Hebreos 10.23 Manténganse firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que lo prometió. 
Nosotros no somos los que siempre cumplimos con nuestras promesas. ¿Siempre cumplimos con nuestras promesas? Somos humanos, fallamos mucho. La, 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 la intención es ser fiel, pero no siempre somos fiel. Nos dice otro lugar, aunque nosotros no somos fiel, Él sigue siendo fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Señor es fiel porque lo ha prometido. Israel, aunque no lo saben, porque siguen con corazones duros y ojos ciegos, Dios está obrando. Y quién sabe si esto se va a bajar y ya van a arreglar, o cada vez que vemos problemas ahí, se está acercando el día que viene el Señor. Se está manejando las cosas, hacia que un día todas las naciones del mundo se van a armar contra Israel. Lo sabemos por Apocalipsis, lo sabemos por Ezequiel, lo sabemos por lo que dijo Daniel. En su, en su libro. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Mantenernos, ¿qué? Firmes. Y sin fluctuar. Sin vacilar, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y cuando miramos lo que está pasando en el Medio Oriente, yo sé que la gente, ¡ay, qué va a pasar! Y sí, es horrible. ¿O qué vamos a hacer? ¿Y qué, qué, qué debe ser nuestra posición? Nuestra posición siempre debe ser lo que dijo el Señor Abraham, el que te bendice, bendiceré, y el que, que dice la siguiente, y que el que te maldice, maldiceré. Mi esperanza es que Estados Unidos sigue siendo el país que apoya a Israel, porque el que apoya, el que bendice, será bendecido. Nosotros tenemos un pacto con ellos. ¿Y si lo rompemos? ¿De qué lado estamos? Y eso son cosas de política, y eso son cosas del mundo. Lo que, el punto que estoy tratando de llegar es que Dios es fiel con sus promesas. Ese terreno pertenece a Abraham y a sus descendientes. Ese terreno lo prometió que un día desde Jerusalén y otra vez establecido el templo, reinará un descendiente de David eternamente. ¿Quién es? Jesús. Entonces esa es la posición que debemos tener. Fíjense lo que dice uh, Mequías. Creo que lo dije bien. Aquí dice... ¿Qué otro Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo porque te deleitas en la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros. Sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Les cumplirás a nuestros padres Jacob y Abraham la fidelidad y la misericordia que les prometiste desde los tiempos antiguos. Dios no cambia. Eso es lo que tenemos nosotros. Dios no cambia. Lo que ha dicho lo cumplirá. No es hombre para mentir. Amén. Nos ha dado su palabra y hemos entendido que Él es fiel. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? 
como iglesia? ¿Qué debemos hacer nuestra posición? ¿Qué debemos estar siguiendo? Déjame pasar acá y aquí está lo que debemos hacer como iglesia. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Qué es lo que vemos ahí? Cuando esto comience a suceder, ¿qué, qué, qué comience a suceder? Lo que el Señor también enseñó en Mateo y también en Lucas. Todos estos movimientos de las naciones, de, de rumores, de guerras. no Se habla mucho de, de, de eso hoy especialmente. Porque ahorita es, Ucrán, Ucrania, ya nadie está hablando de ellos. Los chinos mirando a Taiwán. Rumores de guerras. ¿No? Y ahorita este pueblito que bien chiquitito. Fíjense que eh, Israel es el mismo eh, tamaño del estado de Nueva Jersey. En todo el mundo hay 15 millones de judíos. Es, es todos. ¿Sabes cuántos musulmanes hay? 1.2 billones. Y este país ahí está. No lo quieren ahí, han tratado de quitarlos de ahí y ahí siguen. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es fiel y Dios lo ha escrito la historia por antemano. Nosotros escribimos como hombres la historia después de que sucede algo. Él lo escribe antes de lo que sucede. Ese es el Dios que servimos. Él eh, conoce desde el principio el futuro. Y lo maneja. Es soberano. Entonces, cuando esto comienza a suceder, anímense y levanten la cabeza, es decir, la mirada, ¿no? los ojos, porque su redención estará cerca. Se acerca más, hermano. Entonces, como que debe haber un poco, yo creo, un poco más urgencia como iglesia. ¿No creen? Un poco más como esfuerzo. ¿No creen que el enemigo sabe que sus días están numerados? Por eso hay más actividad. Él sabe que ya tiene su fecha de um, ¿cómo se expiración. Y nosotros sabemos que su venida, igual cuando se fue al, en la ascensión, dijeron, eh, dijo el ángel, este mismo Jesús que has visto, Ascender, subirse en las nubes, regresará de la misma manera. Viene el Señor. Como iglesia, hermanos, ánimo. Como nos dice, animarse. Levanten los ojos, las, la cabeza, para mirar que nuestra redención estará cerca. Bueno, es lo que han dicho los cristianos por dos mil años. Pues el Señor no tarda su venida, pero... Como se burlan de nosotros y el hermano Cigarra siempre es el que conoce bien ese, ese versículo. ¿no? Pero la idea ahí es que el Señor si es que ha tardado es porque es paciente. Para que vengan más. Si viene ahorita, ¿qué tal de los que no lo aceptaron? Pierden por lo menos la oportunidad en este momento de ser parte de la iglesia, de ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces yo creo que nos debe hacer sentir como debemos estar ocupados hasta que Él venga. Eso es lo que le...
quería enseñar, hermano, Dios tiene celos por su pueblo. Claro, en este momento no lo conocen. Sus corazones están bien duros, sus ojos ciegos. Pero dice el Señor que llegará el cumplimiento del, de los tiempos de los gentiles. También lo dice Daniel. Los tiempos de los deciles es esta época de la iglesia, en donde todos pueden venir. Pero llegará aquel persona que es el último que va a aceptar a Cristo. Y el Señor va a decir hasta aquí, entonces se va a enfocar, y lo vamos a ver en nuestro estudio de Apocalipsis, se va a empezar a enfocarse en Israel y en el mundo que lo ha rechazado. Por eso el libro de Apocalipsis nos va a enseñar todo lo que va a caer sobre este mundo. Y fíjense que este problema, hermanos, tan serio, que Israel está dispuesto a... Pedirle a más de un millón de personas que se vayan de Gaza, de la parte norte, porque ellos quieren entrar con sus tanques y con sus soldados, con, con sus botas y sus rifles y sus eh, eh, para buscar estas personas, ¿no? Que ellos están eh, dispuestos a, a, a arriesgarse de esa manera, ¿no? Tan importante para tener esa seguridad que no pueden encontrar. O imagínate que de repente, hermano Max, te llega un misil de un jamás, un cohete de jamás y cae en tu alberca. Y van a decir, ay, todavía vamos a correr, ¿no? Imagínate cómo es eso. No quisiera decir esto, pero se arrancan la bebé de la hermana Ade y se van con ella. ¿Sabes lo que va a pasar, hermanos? Se está armando la desesperación de un Mesías, pero va a llegar uno falso, se llama el anticristo. Y él va a tener la solución para los musulmanes, los palestinos y los israelitas. Y él va a venir en paz y va a hacer un acuerdo, un pacto con ellos. Y todos van a decir paz, paz, paz. Esto se está llevando para eso. No quisiéramos tener a alguien que nos puede mejorar los precios de gasolina. Otro día le puse el premium, porque supuestamente que en mi carrito sube unos 50 eh, potencias de caballos, ¿no? Pues me gusta de vez en cuando meterme la pata para moverme, pues esos camiones vienen bien rápido y de ahí estoy yo bien chiquito, ¿no? Entonces, ¿qué tal la comida? ¿Cuánto cuesta dos bolsas de comida? Mira, yo ahorita que estoy solo… Yo pensé, la primera vez que, no, que fui a compra, sin, ya que se había ido Sammy, compré lo mismo que siempre compro, pensando en él, que no pensé que no está él. Y de repente me di cuenta que, hijo, es demasiada comida. Pero no, no es raro que casi ni puede salir del mercado que no sea 100 dólares. ¿Recuerdan los días cuando eran 50? ¿20, hermano? Mira, todas estas cosas, la economía la política, las diferentes ideas, las, las, las ideas, eh, eh, llega un momento donde uno dice, ¿cómo puede ser posible que uno piense así? Todo esto es armando algo, la venida de un hombre que va a tener todas las soluciones. El mundo lo va a adorar. Claro, no estamos nosotros, no puede venir el anticristo 
antes de que esté, o mientras que sigue la iglesia, porque nosotros lo detenemos, según lo que nos dice de los tesalonicenses. Pero imagínate, ¿no crees que ellos están buscando una solución en, hoy, en este día, en ese lugar? ¿Cuántos van a morir? ¿Cuántos van a sufrir? Y se presta y es la clave de mover las cosas para que se permite entrar aquel hijo de iniquidad. Así se llama. Entonces, hermanos, ¿qué sabemos de Dios hoy que es fiel? No hay que tener miedo para nada. Pertenecemos a Él porque hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Somos el templo del Espíritu Santo. Tenemos necesidad, podemos acercarnos a Él y Él intercede por nosotros como iglesia. Pero todavía tenemos un mensaje, un anuncio, como igual lo hizo Juan el Bautista en su primera venida, anunciando la venida del Señor. Nosotros también debemos estar anunciando que Él viene pronto, la segunda vez. Pero no viene como cordero la segunda vez. Él viene como el león del tribu de Judá a conquistar. Qué bueno que le hemos permitido conquistar nuestros corazones. Y hemos dicho que sí a, al plan de salvación. Amén. Si nunca lo habéis hecho, hoy es el día de salvación hermanos. Si por alguna manera... Uh, uh, te has desviado, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de confesar nuestros pecados, de arrepentirnos de nuestros pecados y seguirle tomando nuestra cruz. Porque tenemos mucho que hacer, ¿no hermanos? Entonces, gracias a Dios que podemos mirar hacia atrás y vemos, y una de las cosas que me me atrae y me trajo a los pies de Cristo, es yo les platiqué en el podcast, que yo estuve en una cabina después de ir esquiando con unos amigos cristianos que me invitaron y pues yo fui con ellos porque me gusta esquiar, esquiamos todo el día, estaba cansado, fuimos a la cabina, ellos decían en la, en la tarde ya después de, de cenar, me decían, oiga Roberto, no quieres... ¿No te gustaría este, participar con nosotros en un estudio bíblico? Y yo les dije, ah, está bien, ustedes hagan lo que quieran. Yo voy a ir a dormir. Entonces me fui a dormir, pero la recámara donde me pusieron no tenía puerta. Y la cocina estaba ahí afuera de la puerta, bueno, de la recámara sin puerta. ¿Y sabes lo que estaban hablando? cuando Rusia había invadido Afganistán hace de 1980 y yo ahí de repente estaba muy atento ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? y ese evento no hizo nada, no vino y pues sabemos otra cosa según Ezequiel que del norte va a venir un enemigo de Israel, el oso que dicen que es Rusia y ahorita están otra vez, si no pudieron ir por Afganistán porque no fallaron, están usando Ucrania como, a, 
como la, la, el puente para poder bajar a Israel. ¿Saben que necesita el ejército de Rusia? Tiene que tener alguna manera de llegar a, a, a Israel. ¿Cómo van a llegar? Tiene que tener un, un camino. Puede ser ya una vez que derroten a Ucrania y imponen sus militares ahí y de ahí tienen solamente un país y se van a aliar con Turquía y con Irán. Ya están aliados. Entonces ese camino, Ezequiel, que son los otros capítulos que hoy no voy a hablar de ellos, pero ahí va la vía para poder bajar a atacar a Israel. Sabes que la China acaba de decirle al presidente Biden, oiga, tú déjanos en paz con Taiwán, porque ellos quieren atacarlo, y nosotros no vamos a interferir con Israel, como diciendo, amenazando. No, muchas cosas están pasando. ¿Quién sabe si va a ser el, el momento, el día en el cual habla aquí Ezequiel? Pero ya se está poniendo el patrón, ya se está poniendo... Y construyendo las vías. Y se acerca más el día del Señor. Pero nosotros estamos bien. Porque somos la novia de Cristo. Y la novio viene por la novia. Primero. Amén hermanos. Estamos bien. No quiten la mirada. Anímense. Levanten la cabeza. Porque su redención estará cerca. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. No tenemos que preocuparnos de nada, porque tú tienes un plan y nos los has comunicado, nos los has enseñado, lo manifestaste a los profetas. Entonces sabemos que estas cosas tienen que suceder, y tal vez no sucede nada, aunque es serio, pero se está armando más y más las posibilidades que leemos en Ezequiel, en Daniel, en Jeremías, en Apocalipsis. Pero como iglesia, Señor, ya tenemos nuestro lugar, nuestra posición. Y tú, Señor, cuidarás de nosotros. Pedimos, Señor, por ese sentir de urgencia porque no hay mucho tiempo para que nosotros como iglesia podamos uh, hacer las cosas que nos has mandado Señor de discipular, de hacer discípulos de ir al mundo con, con las buenas nuevas entonces Señor gracias, gracias por todo lo que estás haciendo y lo que harás mientras estamos en paz porque sabemos, Señor, que nos amas y sabemos, Señor, que estás con nosotros hasta el fin del mundo. Te lo pedimos todo, te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.